0: In der 53. Podcast-Episode heute möchte ich euch eine Überzeugung vorstellen, die Voraussetzung ist für wirklich jeden Erfolg, den wir im Leben uns vielleicht wünschen können. Da geht es nicht ausschließlich um finanziellen Erfolg, sondern andere Bereiche, wo wir etwas erreichen möchten und uns Erfolg wünschen. Wenn du mehr lernen möchtest, um welche Überzeugung es geht und wie wir vielleicht selbst überprüfen können, welche Überzeugung wir haben und ob die hilfreich für den Erfolg ist, dann bleib einfach dran. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Unsere so Überzeugung leitet unser Denken, Handeln, den Umgang mit Herausforderungen und auch den Umgang mit Fehlern. Eine besondere Überzeugung ist sogar nachweislich entscheidend für unseren Erfolg, fast egal in welchem Lebensbereich. Sobald etwas anstrengend wird, wir Hindernisse überwinden oder etwas lernen müssen, dann ist der sogenannte Growth Mindset entscheidend. Die Überzeugung für den Erfolg. Psychologen interessieren sich sehr dafür, was Menschen erfolgreich macht. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Carol Dweck von der Stanford University war zum Beispiel enorm fasziniert von Kindern in einer Schule, die angesichts super Aufgaben einfach nicht den Mut verloren haben. Einige von ihnen sagten sogar Dinge wie, ich liebe kniffelige Aufgaben. Für andere Kinder hingegen war die Situation, eine Aufgabe nicht lösen zu können, glatt eine Katastrophe. Ihr wissenschaftliches Interesse war geweckt. Sie wollte herausfinden, was der Unterschied zwischen beiden Gruppen von Kindern war und ob sich dieser auf das weitere Leben der Kinder auswirken würde. Die sich daraus entwickelnde Forschung umfasste zahlreiche Experimente und Versuche mit verschiedenen Gruppen von Menschen. Mit der Zeit kristallisierte sich heraus, dass es vor allem die unterschiedliche Überzeugung war, die den Umgang mit Problemen und Fehlern bestimmte. Während einige Menschen einen sogenannten Growth Mindset haben, etwa übersetzbar mit Wachstumsüberzeugung oder Wachstumsdenken, lassen sich andere einem Fixed Mindset, also vielleicht könnten wir sagen statisches Denken oder statische Überzeugung zuordnen. Das sind Growth Mindset und Fixed Mindset Beide Formen der Überzeugung, also der Growth Mindset, Wachstumseinstellung und Fixed Mindset, quasi statisches Denken, gehen damit einher, dass Herausforderungen, Schwierigkeiten oder Fehler unterschiedlich bewertet werden. Als Konsequenz dieser unterschiedlichen Bewertung lieben Menschen mit einer Wachstumsüberzeugung Herausforderungen, während Personen mit einem statischen Denken relativ schnell aufgeben. Hier noch ein paar weitere Merkmale für beide Überzeugungen. Für das Wachstumsdenken ist zum Beispiel charakteristisch, die Überzeugung, sich weiterentwickeln und lernen zu können. Lernen, um Dinge besser zu verstehen und mehr zu erfahren als grundlegende Motivation. Und Fehler werden als eine Möglichkeit zum Lernen und Weiterentwickeln interpretiert. Beim statischen Mindset oder dem Fixed Mindset besteht die Überzeugung, dass es von Talent oder Intelligenz abhängt, ob man etwas kann oder nicht. Gelernt wird, um Lob, positives Feedback oder andere Formen der Anerkennung zu erreichen. Also ihr seht, etwas von außen sozusagen zu erreichen. Und Fehler werden als Zeichen der eigenen Unfähigkeit gesehen. Welche Konsequenzen haben diese Überzeugungen? Vielleicht ahnst du es beim Hören. Die Tragweite dieser Überzeugungen für verschiedene Bereiche des Lebens, keineswegs nur für die schulischen oder beruflichen, ist groß. Was bewirkt eine Wachstumsüberzeugung? Wenn ich glaube, etwas lernen zu können, was ich jetzt noch nicht kann, der sogenannte Growth Mindset, gehe ich komplett anders damit um, wenn sich eine Aufgabe als schwierig erweist. Dann weiß ich, dass ich es noch lernen kann und dass ich Anstrengung und Mühe auszahlen, weil ich davon besser werde. Gleiches gilt für den Fall, dass ich einen Fehler mache, weil ich es nicht besser wusste. Nutze ich das als Lerngelegenheit, kann ich rückwirkend überlegen, wie ich mit diesem neuen Wissen anders handeln oder entscheiden könnte. Mit jeder neuen Situation und jeder neuen Lerngelegenheit werde ich also besser. Was für eine tolle Chance. Hier noch einige weitere Konsequenzen einer Wachstumsüberzeugung. Diese Menschen strengen sich gern an, weil sie wissen, dass sie dadurch viel lernen können und damit ihre Ziele erreichen. Sie sind überzeugt, vieles selbst in der Hand zu haben und können so Ihre Träume verwirklichen, weil Sie ins Handeln kommen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Sie gehen nicht davon aus, dass Ihr Erfolg von Herkunft oder Talent abhängt. Sie arbeiten mit Ihren Fehlern und versuchen, sie zu korrigieren und auch aus ihnen zu lernen. Was bewirkt eine statische Überzeugung? Wenn ich im Gegensatz dazu glaube, dass mein Talent und meine Intelligenz festgelegt sind und ich deswegen etwas Bestimmtes nicht kann, gibt es dafür einfach keine Lösungsmöglichkeit. Es ist also einfach so, dass ich resigniere. Dann finde ich mich damit ab, dass andere besser und intelligenter sind als ich. Dagegen kann ich ja nichts tun, ist dann die Überzeugung. Und damit sind Fehler quasi sichtbar gewordene Beweis meiner Unfähigkeit. Eine Kritik? wenn auch vielleicht konstruktiv und berechtigt, bedroht dann mein Selbstwertgefühl, weil sie mich auf etwas hinweist, an dem ich, so meine Überzeugung, sowieso nichts ändern kann. Wir fühlen uns verletzt und ausgeliefert, anstatt motiviert ist das nächste Mal besser zu machen. Darüber hinaus äußert sich eine statische Überzeugung im Leben wie folgt. Diese Menschen möchten Fehler vermeiden und entwickeln sich deswegen häufig nur in den Bereichen weiter, in denen sie sowieso schon recht gut sind. Wenn sie etwas nicht gut können, schreiben sie das mangelndem Talent zu. Sie haben das Gefühl, versagt zu haben, wenn Sie einen Fehler machen, daher ist die Wahrscheinlichkeit größer, beim nächsten Mal zu schummeln. Etwas nicht zu können, ist gleich einer Katastrophe. Sie fürchten sich vor Herausforderungen, denn diese könnten ans Licht bringen, dass Sie kein Talent haben oder nicht intelligent genug sind. Hier noch einmal die Übersicht beider Überzeugungen. Statisches Denken, vermeidet Herausforderung, während beim Wachstumsdenken die Herausforderungen Wachstumsgelegenheiten sind. Intelligenz und Talent sind statisch, beim statischen Denken. Intelligenz und Talent sind dynamisch, beim Wachstumsdenken. Bestätigung und Lob sind enorm wichtig für Menschen mit statischem Denken. Und bei Menschen mit Wachstumsdenken ist Lernen wichtiger als Bestätigung. Menschen mit statischem Denken haben Scheu vor Dingen, die sie nicht können oder nicht wissen. Während Menschen mit Wachstumsdenken sich auf den Prozess fokussieren, anstatt auf das Ergebnis. Beim statischen Denken lohnt sich Anstrengung nicht, weil ja sozusagen Intelligenz und alles schon vorgegeben ist, während beim Wachstumsdenken Lernen eine Form von Gehirntraining ist. Beim statischen Denken sind Fehler ein Beweis der eigenen Grenzen, bei der Gruppe mit dem anderen Denken sind Fehler eine Lerngelegenheit. Beim statischen Denken geben Menschen bei Schwierigkeiten schnell auf, während Menschen mit Wachstumsdenken bei Schwierigkeiten ein enormes Durchhaltevermögen beweisen können. Wenn du diese Gegenüberstellung lieber noch einmal als Grafik sehen möchtest, dann findest du die im Artikel, der zu dem Podcast gehört und den ich natürlich unter dem Podcast in der Beschreibung verlinkt habe. Du kannst allerdings einfach auch auf meine Webseite gehen www.magdalena-schauenberg.de und dann das Wort Überzeugung in die Suchleiste eingeben und dann müsstest du direkt bei dem Artikel landen und hast dann einfach nochmal die grafische Gegenüberstellung von beiden Denkweisen. Und was ist jetzt eigentlich meine Überzeugung? Vielleicht erkennst du dich bei der einen oder anderen Formulierung sowieso schon wieder. Vielleicht stellst du aber auch fest, dass du in bestimmten Situationen eher zu einer Überzeugung neigst, in anderen Bereichen hingegen zur anderen. Das ist absolut normal. Das Gute daran ist, dass wir unsere Überzeugung, also die Art und Weise, wie wir über Situationen denken, auch ändern können. Sie sind keine ultimative Wahrheit, sondern unsere persönliche Art und Weise, die Welt zu sehen und zu interpretieren, basierend auf unserer eigenen Geschichte. Wir können diese Sichtweise also ändern, so wie wir die Brille wechseln können, mit der wir die Welt sehen. Wie entstehen diese Überzeugungen? Oft reichen kleine Begebenheiten in unserer Kindheit aus, um die Überzeugung in uns wachsen zu lassen, dass wir für etwas zum Beispiel kein Talent haben oder es nie lernen werden. Vielleicht haben wir Schwierigkeiten, die Matheaufgaben zu verstehen und ein Erwachsener kommentiert, du hast einfach kein Talent, genau wie deine Mutter oder dein Vater oder deine Tante. Das mag lieb gemeint sein, schadet aber mehr, als es nützt. Als Kind haben wir kaum eine andere Wahl, als diese Sichtweise unhinterfragt zu adaptieren, denn sie kommt ja in der Regel von einem Erwachsenen. Und die wissen ja, zumindest glauben wir das als Kind, dass die eigentlich alles wissen. Aber leider wissen sie eben häufig doch nicht alles. Denn sie oder eben auch andere Erwachsene sind auch ein Produkt der Botschaften, die sie als Kinder bekommen haben und die wir dann als Kinder bekommen. Wurden wir ermuntert, Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen? Oder würden wir nur gelobt, wenn wir alles richtig gemacht haben? Wurden wir als untalentiert bezeichnet, wenn wir etwas nicht konnten? Oder im Gegensatz dafür für die Mühe gelobt, die wir investieren, um etwas zu lernen? Ergebnisse aus der Forschung zum Growth Mindset, also dem Wachstumsdenken. Einige beispielhafte Ergebnisse der Forschung möchte ich hier gern noch vorstellen, weil sie zeigen, wie groß die Tragweite unserer Überzeugung sein kann. Bei Musikern konnte zum Beispiel kein Zusammenhang zwischen Talent und späterer Virtuosität nachgewiesen. Diejenigen, die es zum Solisten gebracht haben, haben einfach viele Stunden mehr geübt als Musiker, die im Orchester gespielt haben. Carol Dweck, die Forscherin, über die ich gerade schon gesprochen hatte, konnte auch zeigen, dass Kinder, die als absolut unsportlich abgestempelt wurden, später sogar zu Leistungssportlern geworden sind und Kinder, die als Totalversager gelten, bei entsprechender Förderung großartige Schulleistungen erreichten. Überzeugung und Leistung. Ein wunderbares Beispiel aus einem Kindergarten möchte ich noch vorstellen. In Vierteln wie Harlem in den USA sind schlechte Leistungen schon so lange die Norm, dass sowohl Kinder als auch Eltern und Erzieher glauben, dass dies einfach unvermeidlich sei. Aber offenbar ist es das eben nicht, wenn diese Kinder lernen, dass man sich entwickeln und besser werden kann. Während zu Beginn der Studie viele der Kindergartenkinder noch nicht einmal wussten, wie man einen Stift hält, schnitten diese Kinder nach einem Jahr besser ab als 95 Prozent der gleichaltrigen Kinder in einer nationalen Untersuchung, dem sogenannten National Achievement Test. Eine vierte Klasse im Staat New York, die zu Beginn der Untersuchung in den Leistungen weit zurücklag, wurde nach einem Jahr zur besten vierten Klasse im Mathe-Test des Staates. In einer anderen Studie zur Matheleistung mit 373 Kindern der 7. Klasse erreichten Schüler, die einen growth Mindset hatten, im Verlauf der folgenden zwei Jahre deutlich bessere Schulleistungen. Kinder, die eher ein Fixed Mindset hatten, konnten ihre Leistung hingegen nicht verbessern. Unterrichtet man diese Kinder darin, ein growth Mindset zu adaptieren, konnten sie ebenfalls ihre Leistung verbessern, während dies in der Kontrollgruppe ohne Intervention nicht nachweisbar war. Diese Beispiele sollen nicht bedeuten, dass wir alle zu Solokünstlern, Leistungssportlern oder Mathe-Genies werden können, dass aber jeder von uns sich weiterentwickeln kann, wenn er oder sie daran glaubt, dass das möglich ist. Die erstaunlichen Ergebnisse in Schulen und Kindergärten basieren auf der Neubewertung von Anstrengungen und Schwierigkeiten durch diese Kinder. Mit einem statischen Denken fühlen sich Anstrengungen und Herausforderungen an, als wäre man dumm und das bestärkt den Wunsch aufzugeben. Mit einer Wachstumsüberzeugung sind Schwierigkeiten hingegen Teil des Prozesses, klüger und besser zu werden. Was können wir für einen Growth Mindset, also eine Wachstumsüberzeugung tun? Schon Kinder können wir darin unterstützen, einen Growth Mindset zu entwickeln und das beginnt mit dem richtigen Lob. Als besonders effektiv und sinnvoll hat es sich erwiesen, nicht einfach nur das Ergebnis oder eine Leistung zu loben. Denn einigen Kindern fallen gute Ergebnisse leicht, andere werden sie vielleicht nie erreichen. Das Geheimnis ist es nicht, ihr Talent, ihre Intelligenz oder ein gutes Ergebnis zu loben, sondern den Prozess des Lernens und des Besserwerdens. Loben kann man auch wunderbar den Fokus, gewählte Strategien, Durchhaltevermögen, Anstrengung und Verbesserung. Mit dieser Lobstrategie entwickeln sich Kinder zu Menschen, die sich gern anstrengen, mehr Durchhaltevermögen entwickeln und resilienter werden. Zum Glück sind unsere Überzeugungen und Sichtweisen nicht statisch, auch wenn wir schon erwachsen sind und vielleicht früher nur für gute Schulnoten gelobt wurden. Wir selbst können verändern, wie wir Situationen interpretieren. Ein kleiner Zusatz kann von enormer Tragweite sein. Kleiner Zusatz, große Wirkung. Als besonders hilfreich hat sich eine kleine verbale Änderung erwiesen, mit der ein Growth Mindset gefördert werden kann. Was ist dieser Zusatz? Es handelt sich um ein Noch nicht. Anstatt bei einer Aufgabe oder Herausforderung zu sagen zu sich selbst oder zu anderen, ich kann das nicht oder du kannst das nicht, ändert der Zusatz einfach alles. Ich kann das noch nicht, hat eine komplett andere Tragweite. Sie verweist auf die Möglichkeit, sich zu entwickeln und eine Zukunft, in der sich Anstrengung und Durchhaltevermögen auszahlen. Ich kann das noch nicht, beinhaltet auch immer, dass wir diese und andere Herausforderungen der Zukunft erfolgreich bewältigen können. Jeder Lebensbereich, der im Moment deine vermehrte Anstrengung benötigt, kann ein Übungsfeld für ein Growth Mindset eine Wachstumsüberzeugung sein. Es wird sich auszahlen, egal ob es deine Beziehung, deine sportliche Leistung, die Karriere oder ein kniffliges Projekt ist, das dir bevorsteht. Die Überzeugung, dass wir uns verbessern können, kann vor allem in den Lebensbereichen eine Erleichterung bieten, in denen wir kein gutes Selbstvertrauen haben oder unser eigener schlimmster Kritiker sind. Wenn wir wissen, wir können besser werden, wenn wir uns anstrengen, lernen und hartnäckig sind, verschiebt sich der Fokus von den unbefriedigenden Leistungen auf die Möglichkeiten, die uns offen stehen. Was würdest du in deinem Leben anders machen, wenn dir mehr als bisher bewusst ist, dass du wachsen und dich weiterentwickeln kannst? Zum Abschluss noch ein kleines Zitat von Ariana Huffington. Wir müssen akzeptieren, dass wir manchmal große Fehler machen. Wir müssen verstehen, dass Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist, sondern Bestandteil vom Erfolg. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast neue Möglichkeiten gezeigt hat, wie du mit Herausforderungen in deinem Alltag und deinem Leben umgehen kannst und dass du vielleicht hier und da beginnst, dieses Ich-kann-das-noch-nicht in deinen Vokabular zu übernehmen. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast magst, wenn du von diesem Podcast lernst und wenn du ihn mit Freunden, Verwandten und Bekannten teilst, die diese Möglichkeiten auch nutzen können, um gesünder zu werden, zufriedener zu werden und sich selbst besser kennenzulernen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Podcast auch wieder dabei und verbleibe bis dahin mit viel Gesundheit.